0: Ich hoffe, Dir geht es hervorragend und Du hast einen wunderschönen Tag soweit und ähm, es geht natürlich jetzt auch so gut weiter. Heute möchte ich mit Dir ein Thema besprechen, wozu ich ähm, vor wenigen Tagen mal ein Live-Video in meiner Facebook-Gruppe gemacht habe. Da gab es ähm, so eine knappe Stunde Input von mir zu diesem Thema. Um, du siehst, falls du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, da gibt es halt einfach immer mal wieder ähm, Infos von mir, Live-Videos, ähm, Challenges, Umfragen, was auch immer. Also wenn du da Interesse hast, dabei zu sein, dann komm total gerne in die Facebook gruppe Erschaffe die schönste Liebesbeziehung zu dir selbst und deinem Partner. Das geht natürlich auch für alle, die schon in einer Beziehung sind. Da kannst du einfach noch ein bisschen was an der Beziehung zu dir selber verändern und drehen. Also möchte ich dich recht herzlich einladen, dich da unserer Community anzuschließen. Du findest den Link wie immer in den Show Und Und heute möchte ich dieses Thema, weil das auf sehr viel Resonanz gestoßen ist auch gerne mal ähm, im Podcast mit euch besprechen oder mit dir besprechen und dir einfach ein bisschen die drei äh, Tipps geben, die ich mitgegeben habe zum Thema, was du ähm, beim Partner manifestieren unbedingt vermeiden solltest. Es geht ja immer wieder ums Manifestieren und es geht, ähm, wie ja viele von euch wissen, für mich ganz viel um Partner manifestieren. Also für mich, für mich persönlich, ich habe einen wunderbaren Partner, aber ähm, das ist ja das Hauptthema, was ich mit meinen Coaches immer mache. Und natürlich kannst du grundsätzlich das Manifestieren immer auf alles anwenden, aber jede, ähm, jeder Mensch hat nochmal bestimmte Glaubenssätze, bestimmte Sachen, die ihm halt so rein funken, wenn er bestimmte Sachen manifestiert. Und ich beschäftige mich eben viel damit, was Frauen, ich arbeite eigentlich nur mit Frauen, ähm, Machen in ihrem Kopf, ähm, um den Partner quasi fernzuhalten. Was sie machen, dass sie vielleicht schon länger Single sind oder ähm, was da reinspielt an Glaubenssätzen oder sonstigen Sachen, dass sie davon abhält, eine schöne Beziehung zu erleben. Und deswegen möchte ich dir heute meine drei Tipps mitgeben, was du beim Partner manifestieren unbedingt vermeiden solltest. Und es sind im Grunde nicht nur drei Tipps, eigentlich gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe es jetzt mal auf drei Tipps runtergebrochen. Das sind so die ersten, die mir dazu eingefallen sind, das, was ich am wichtigsten finde und was ich auch am häufigsten beobachte, woran es scheitert. Und das möchte ich dir halt jetzt mal mitgeben, dass du da für dich drauf achten kannst, falls das für dich ein Thema ist. Und natürlich kannst du auch wie immer, Transferleistung, ähm, diese drei Tipps auch auf andere Sachen, die du manifestieren möchtest, Anwenden. Na klar, das ist nicht nur beim Partner das Thema, sondern bei ganz, ganz vielen Manifestationen. Und du schaust einfach mal, was für dich, ähm, ja, was für dich stimmt und was du, was du für dich brauchen kannst. Also, die drei Punkte. Ich fange mal mit Punkt 1 an. Macht ja Sinn, ne? Und zwar ist das, 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 ist das eigentlich das Häufigste, was ich beobachte... Mh, bei Frauen, mit denen ich zum einen in der Gruppe da in Kontakt komme, in der Facebook-Gruppe in Kontakt komme, aber natürlich auch bei meinen Coaches. Und zwar die genaue Vorstellung, wie. Also die genaue Vorstellung, wie sie den Partner kennenlernen. Das ist etwas, was du definitiv vermeiden solltest. Was meine ich damit genau? Viele kommen ähm, ins Coaching zum Beispiel und erzählen: Ja, also ich bin auf Tinder angemeldet und da möchte ich ja gern ähm, einen Partner kennenlernen. Dann frage ich ja, okay, ähm, kannst du den auch irgendwo anders kennenlernen? Nee, ich habe die Erfahrung gemacht, Ne, ich habe, weiß nicht, ich habe einen Job so und so, da, sind, irgendwie, da arbeite ich mit drei Frauen und ähm, dann, nachmittags Nachmittag habe ich ein Hobby XY und da kenne ich eigentlich auch schon jeden. Also eigentlich ist die einzige Möglichkeit, wie ich jemanden kennenlerne, über Online-Business, äh, über Online-Dating, also online ähm, zum Beispiel Tinder. Sagen wir, ich nehme das jetzt einfach nur mal als Beispiel. Ich kenne mich übrigens mit Tinder überhaupt nicht aus, muss ich dazu sagen. Es ist ja auch keine Schleichwerbung oder so. Das gab es nämlich noch nicht, als ich damals gesucht habe. Ähm, da gab es noch andere Online-Plattformen. Ähm, deswegen kenne ich es immer nur aus Erzählungen von meinen Coaches. Das heißt aber, sie haben eine recht klare Vorstellung, wie sie ihn kennenlernen. Also in ihrer Vorstellung geht es nur über zum Beispiel den Weg online. Andersrum gibt es auch Frauen, die sagen, hey, das kann nur auf der Arbeit passieren oder ich würde so gerne im Offline-Leben jemanden kennenlernen, aber eigentlich glaube ich eher daran, dass es im Online-Leben passiert. Einige haben auch die starre Vorstellung, dass es überhaupt nicht passieren kann. Also hatte ich auch schon so die Fälle, die sagt, ja, ähm, eigentlich sozusagen sind meine Tage irgendwie recht gleich immer wieder und ich weiß eigentlich schon, wem ich irgendwie begegne und ähm, ich habe vielleicht einen Job, wo ich wenig Kontakt habe oder eigentlich hatte schon welche, die sagen, sie sind im Homeoffice. Jetzt gerade sind ja auch aktuell wieder sehr viele, ähm, da kann ich also keinen kennenlernen und abends äh, gehe ich irgendwie zu meinem Tanzkurs, da habe ich nur äh, Mädels dabei und kann ich auch keinen kennenlernen. Das heißt also, die Vorstellungen sind recht ähm, starr und festgefahren und ich sag mal ganz, für mich ist es dieses, ähm, das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt hier im Podcast, das Wie ist nicht dein Business, das habe ich von meinem äh, NLP-Trainer übernommen und ich finde, das passt total und das ist absolut so, weil wenn du eine Vorstellung hast davon, wie du ihn kennenlernen kannst, dann schränkst du dich ein, du schränkst dein Sichtfeld ein. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich das früher auch gemacht habe, das heißt, ich hatte auch eine klare Vorstellung. Für mich war damals die Vorstellung, ich war Mitte 20, als ich so ähm, Single war oder Anfang Mitte 20, war natürlich die klare Vorstellung, den Partner kann ich eigentlich nur kennenlernen, wenn ich abends weggehe, ne? feiern gehe, in eine Bar gehe, in eine Disco gehe, wie auch immer. Und das heißt, ich habe mich sehr, sehr darauf beschränkt, weil ich habe natürlich nicht gedacht, dass ich den irgendwo in der Straßenbahn kennenlerne oder dass es halt der Postbote ist. Nur bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass der Typ einfach an deiner Tür klingelt, zum Beispiel, weil es der Postbote ist, nur so als Idee. Dann, und jetzt werden viele im Kopf durchgehen, wie sieht mir eigentlich mein Postbote aus? <lacht> ähm, dann bedeutet das, wenn er vor deiner Tür stünde, also stehen würde, dann würdest du ihn nicht erkennen. Das heißt, du würdest das nicht wahrnehmen, weil es quasi in deiner, du kannst nur wahrnehmen, was du für möglich hältst. Und wenn du das nicht für möglich hältst, dann wirst du es nicht erkennen. Das heißt, er könnte vor deiner Tür stehen und du würdest es nicht sehen. Du würdest nicht klar erkennen können, das, ist, das könnte ein potenzieller Partner sein. Du darfst dir das ein bisschen so vorstellen, und das siehst du jetzt natürlich nicht, aber wenn du Scheuklappen aufhättest, ne, also... Ähm, wenn du dir das mal gerade vorstellst, dass du vor deine, oder an deine Augen rechts und links Scheuklappen ranmachst. Das heißt, du kannst nicht sehen, was rechts und links davon ist, weil du nur an den Fokus auf eine ganz bestimmte Sache lenkst. Und das ist immer das Problem mit dem Wie. Das heißt, wir beschränken uns ähm, im Geiste und wissen quasi schon, wie es ja nur funktionieren könnte. Lassen aber ganz, ganz viele Möglichkeiten aus, weil wir meinen, naja, also die Möglichkeiten habe ich schon ausgeschöpft, da weiß ich genau, wie es ist, da weiß ich genau, wie es ist. Es kann eigentlich nur so und so und so funktionieren oder da und da zu mir kommen. Ja, nach dem Motto, ich gehe irgendwie nochmal einkaufen, da könnte der vielleicht noch kommen und ansonsten nur auf der Arbeit. Aber ansonsten gibt es halt keine Möglichkeiten, dass ich jemanden treffe. Das bedeutet aber, dass du halt ganz, ganz viel nicht wahrnimmst und du mischst dich in das Wie ein, weil dann sind wir natürlich immer am Machen ne? und dann scannen wir ständig ab und wo ist er denn und ist es der oder der und sozusagen immer, wenn du in den potenziellen Situationen bist, wo du dir vorstellen kannst, dass du jemanden kennenlernst, bist du auf der Suche und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, dieses Auf-der-Suche-Sein, sagt man ja auch immer so schön, du darfst nicht suchen, weil wir uns eben so sehr mit diesem Wie einschränken und ich glaube, dass es viele Sachen gibt, die das Universum lenkt, die du dir überhaupt nicht vorstellen können, kannst. Ich habe schon Geschichten, wirklich, ich meine, ich arbeite jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre mit diesem Thema, also mit Frauen zu genau diesem Thema. Es sind da Sachen passiert, die kannst du dir gar nicht, also das, das, das könnte kein Drehbuch so schreiben, ja. Da haben Frauen ihre äh, sozusagen Jugendliebe wieder getroffen oder von früher irgendwie jemand sie, sie wieder kontaktiert, sie hatten sie gar nicht mehr auf dem Schirm, einfach so, ich habe schon Geschichten gehört von Menschen ähm, oder eine ganz, ganz tolle Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie im Podcast schon mal erzählt habe, von einer Freundin von mir, sie hat ihren Freund kennengelernt, weil der sich in der SMS vertippt hat und sie einfach, äh, also ihr geschrieben hat, obwohl er sie nicht kannte, weil er dachte, das wäre eine ähm, Kumpel, glaube ich, von ihm sogar. Und äh, durch dieses, hey du, sag mal, treffen wir uns morgen in der Stadt irgendwie, haben sie angefangen, miteinander zu schreiben und sich halt irgendwie so kennengelernt. Und die sind mittlerweile über zehn Jahre zusammen. Also es ist wundervoll. Das heißt, der kann, die, der kann du kannst einfach eine SMS, kommt falsch an. Also das war damals eine SMS, heute wird es wahrscheinlich eine WhatsApp oder sonst was sein. Nur, wer kommt denn auf solche Ideen? Also kannst du das dem Universum vorgeben? Nein, weil du kannst nur das denken, was im Rahmen deiner Möglichkeiten ist. Das heißt sowas wie, hey, da vertippt sich jemand mit einer SMS und landet bei mir und wir werden ein Paar. Das kann man sich doch quasi gar nicht ausdenken. Deswegen finde ich immer, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Das Universum schreibt die schönsten Geschichten an der, Stellen, an der Stelle. Und äh, lass doch das Universum einfach machen, anstatt dich da einzumischen. Genau. So, jetzt musste ich mich einmal hier kurz zu meinem Zettel runterbücken. Es <lacht> ist mir nämlich runtergefallen, damit ich auch genau alles sage, was ich äh, sagen möchte. <lacht> so. Das heißt also, das Erste ist für mich die genaue Vorstellung, wie... Und die würde ich schon mal an deiner Stelle loslassen. Was manchmal hilft, um sie loszulassen, hast du ja immer so schön gesagt, ist, sich eine Liste zu machen mit, keine Ahnung, 20, 30, 50 Wegen, wie du einen Partner kennenlernen könntest. Und sowas, was ich gerade erzählt habe mit, ja, du schreibst eine SMS und die kommt falsch an, das ist eine super coole, außer, außergewöhnliche Story. Ich habe auch schon, es gibt auch schon, ich kenne auch Liebesgeschichten, die haben in der Mitfahrgelegenheit angefangen. Oder... Ähm, ja, es gibt für verschiedenste Varianten und du kannst ja zum Beispiel einfach mal überall in deinem Freundeskreis fragen, ja, kennt ihr lustige Geschichten, wie sich Menschen kennengelernt haben oder außergewöhnliche Geschichten? Und so könntest du eine Liste füllen, um halt einfach mal so ein bisschen diese Scheuklappen aufzumachen. Manchmal hilft das sehr schön, um so ein bisschen loszulassen von diesem Starren, ich muss ihn auf den und dem Weg kennenlernen. Gerade heutzutage eben bei vielen dieses, ich muss ihn, on, oder ist, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich ihn irgendwie online kennenlerne. Lass doch das Universum einfach machen. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht dein Bier, wie du ihn kennenlernst, sondern das darfst du einfach abgeben. Das Zweite, was du unbedingt beim Partner manifestieren ähm, vermeiden solltest, ist Druck. Ist, glaube ich, auch für jeden total klar. Immer wenn du in den Druck gehst, immer wenn du Druck empfindest, dass es, absolut tödlich für jede Manifestation. Weil was manifestiert sich dann? Druck erzeugt Angst, erzeugt äh, Gegendruck. Das heißt, du wirst ähm, ja das genau auch manifestieren. Gegendruck, Angst, Resignation bei manchen vielleicht auch. Und das ist ähm, gerade beim Partner manifestieren natürlich total hinderlich. Also was für, genau für Druck gibt's? In meinen Augen gibt es einen ganz, ganz entscheidenden, schlimmen Druck beim Partner manifestieren und das ist Zeitdruck. Also wann immer du in Zeitdruck bist, merkst du wahrscheinlich auch schon in deinem normalen täglichen Leben, wenn du da irgendwas, Kleinigkeiten manifestierst oder so. Unter Zeitdruck funktioniert das meistens recht schlecht, ja, weil, weil, weil Druck einfach auch genau das Gefühl dann manifestiert, anstatt dass du entspannt und locker bist. Also Zeitdruck bei der Partnersuche, zum Beispiel, wenn du dir, habe ich auch alle schon erlebt, in meinen Coaches, die dann bestimmte Vorstellungen hatten, im Sommer möchte ich mit meinem Partner in Urlaub fahren, deswegen muss bis dahin ein Partner da sein, ja. So, diese Coaches haben wir alle erstmal alleine in Urlaub geschickt, ne, weil das ist einfach auch schon mal ein cooler Musterdurchbrecher, um zu merken, hey, ich kann auch alleine in Urlaub fahren. Und diesen, oder manche sagen, hey, da und da heiratet meine beste Freundin, da will ich ein Plus Eins haben, ne? das heißt, bis dahin brauche ich einen Partner oder also der Klassiker bis Weihnachten oder so. Also einfach so bestimmte Zeiträume, die du dir nimmst, das geht in den wenigsten Fällen ohne Druck ich sage es mal ganz ehrlich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Menschen sich, wenn sie sich ein Zeitlimit setzen, bis wann sie den erreicht also bis wann sie das erreicht haben wollen, beim Partner manifestieren ist das was, wo ich jetzt von abrate, ganz persönlich, weil ich einfach bislang immer nur erlebt habe, dass es den Frauen Druck macht und dass sie dann sozusagen immer so ein bisschen, oh, es ist aber jetzt schon Mai und bald ist Sommer, ähm, dann äh, brauche ich meinen Partner. Oder es ist jetzt schon Oktober oder November und bald ist Weihnachten. Ähm, dann dann bis dahin wollte ich doch einen Partner haben und dann sozusagen kommen sie in Stress, in Druck und sind halt nur noch am Suchen, äh, Suchen, Suchen, Suchen und statt es zu sich kommen zu lassen, zu finden, entspannt zu sein. Ein wesentlicher Druck, habe ich auch schon mehrmals davon gesprochen in den letzten Folgen und da gibt es ja auch einen ganz eigenen ähm, Podcast mittlerweile von ist der Druck bei Frauen, weil sie zum Beispiel sagen, ich möchte noch eine Familie gründen, ich möchte Kinder, also ein zeitlicher Druck, diese ganz berühmte Torschlusspanik, weil ne, vielleicht schon Ende 30, ich will aber noch Kinder und ne, wie lange habe ich noch? Ja, ich will ja auch den Partner irgendwie ein bisschen kennen, bevor wir irgendwie damit starten und so weiter. Auch das habe ich ähm, alles schon bei meinen Coaches erlebt und da ist es halt einfach ganz besonders wichtig, dass du den Druck auflöst, so wie geht das, indem du möglichst oft am Tag entspannt bist. Ne? Ich sage immer, zwei Gefühle können nicht gleichzeitig in dir sein. Das heißt, du kannst nicht gleichzeitig Entspannung und Druck fühlen. Geht nicht. Geht nicht gleichzeitig. Geht nur hintereinander. Heißt also, je häufiger ähm, wir das sozusagen hinbekommen, dass du entspannt bist, dass du ähm, Vertrauen hast, weil das ist noch was ganz, dass das noch was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du Vertrauen hast, dass du entspannt bist, desto weniger kann das Gefühl von Druck in deinem Körper sein. Und das ist zum Beispiel was, was wir im Coaching ganz intensiv machen, dass wir gerade bei den Frauen, die die sehr viel Druck empfinden durch zum Beispiel eine Zeitkomponente, ähm, eben Gewohnheiten etablieren, die möglichst viel Entspannung in den Alltag bringen, möglichst viel Entspannung im Laufe des Tages zu spüren im eigenen Körper weil dann kann halt weniger Druck da sein, ja. Und auch das Vertrauen aufzubauen, das ist ja auch eine Sache, die so ein bisschen wächst. Ähm, je mehr du merkst, dass du selber der Schöpfer bist von deinem Leben, je mehr du merkst, dass du selber manifestieren kannst und alles in dein Leben holen kannst, jede Kleinigkeit, desto mehr Vertrauen hast du in das Universum, in dich, in deine Schöpferkraft. Und mit diesem Vertrauen wächst auch das Vertrauen, den Partner manifestieren zu können. Ne? Das ist ja auch nichts, was du sozusagen so einen Schalter, wie du umlegst, sondern das ist etwas, was was halt sozusagen durch, ich, ich sage mal durch so kleine Beweise in dir wächst, je mehr du dir selber quasi beweist, dass du ja manifestieren kannst, dass du das, dass du das erschaffen hast, was du jetzt halt gerade hast und lebst, desto mehr kannst du vertrauen und desto mehr kriegst du auch dieses, okay, ich habe das ja selbst in der Hand. Und das ist was, wo wir uns ganz intensiv mit beschäftigen ähm, im Coaching-Prozess, dass dieses Vertrauen halt immer weiter wächst in dich. Damit verabschiedet sich auch der Druck. Und damit kommen wir zu Punkt 3, was du unbedingt beim Partner manifestieren vermeiden solltest. Und das ist in meinen Augen Ungeduld. Ganz ähnlich wie Druck, hat aber für mich eine etwas andere Komponente. Und zwar ist es dieses, du gehst, das kennt auch jeder, der, der irgendwie Single ist oder war. Ähm, du gehst irgendwie zum Beispiel weg oder du schaust, du bist draußen unterwegs und du scannst überall. Ist das mein potenzieller Partner? Ist es der? Ist es der? Ist es der? Ja, also du du im Kopf bist du quasi. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Diese Ungeduld zeigt sich im ständigen Scannen. Also ich habe das damals als wahnsinnig anstrengend empfunden, als ich Single war, dass ich, dass ich ständig quasi gescannt habe, dass ich ständig auf der Suche war. Wer könnte das jetzt sein? Der Poten Ist es der? Ist es der? So also wo, wo, wo wird er mir gezeigt? Und da möchte ich dir ein kleines Beispiel geben aus, ähm, meiner jüngsten Manifestationsgeschichte. Und ich glaube, dass man das damit ganz gut runterbrechen kann, was du auch gegen diese Ungeduld machen kannst. Weil im Grunde ist es genau das Gleiche wie bei, also es, dem Universum ist es ja total egal, ob du eine Kleinigkeit manifestierst oder gleich einen tollen Partner oder ein großes Haus oder was auch immer. Es ist dem Universum wurscht. Ja? Es, ist völlig, es ist das gleiche Prinzip. Und ich habe neulich, weil wir, ähm, es läuft ja gerade der, der zweite Glücksmagnet und das ist total genial, was die sich da alle manifestiert haben an Kleinigkeiten und da gebe ich ja immer gerne die Aufgaben, sich verschiedenste ähm, Autos zum Beispiel zu manifestieren, verschiedenste Farben von Autos, also keine Ahnung, fängst mal an, dir ein rotes Auto zu manifestieren, dann irgendwann vielleicht mal ein weiß ich nicht, also Farben, die ungewöhnlicher sind und dann kamen einige dazu, ne, Gold und mit Punkten und weiß ich nicht, die haben sich, also das, das ist total genial, die haben sich tolle Sachen manifestiert. Und dann habe ich so gedacht, ach Mensch, Autos hast du auch lange nicht mehr manifestiert, könntest du ja mal wieder dir ein pinkes Auto bestellen. So, das mache ich einfach immer mal wieder zwischendurch, Kleinigkeiten manifestieren ist immer super, um mal kurz so zu überprüfen, wie läuft es denn so mit der Manifestationskraft? Und dann bin ich losgefahren und jetzt kommt eine Situation, glaube ich, die sehr, sehr viele Menschen kennen. Egal, also gerade wenn du dich schon mal bewusst mit dem Thema Manifestation auseinandergesetzt hast. Ich fahre also so über diese äh, über die Autobahn und bin halt am Gucken. Vor mir ist da ein pinkes Auto, nein. Ist es auf der Gegenfahrbahn, nein. Ständig, ähm, ne, dann bin ich in der Stadt, dann gucke ich rechts und links am Straßenrand, steht irgendwo ein pinkes Auto. Das heißt, was ich halt die ganze Zeit gemacht habe, ist, ich habe gesucht, wo ist es denn? Ich habe es ja bestellt, wo ist es denn? Aber du merkst schon, die vorherrschende Energie dabei war Ungeduld. Ja, das heißt, ich wollte ständig gucken, kontrollieren, ja, ein weiterer Punkt, steht es rechts, steht es links, wo steht es denn, dass ich es ja nicht übersehe. Dahinter war eine Angst, Ja, auch das ist total spannend, dahinter war eine Angst, dass ich es übersehen könnte. Das heißt, ich habe es mir manifestiert, irgendwo wird ja wohl ein pinkes Auto sein, aber vielleicht, vielleicht sehe ich es ja dann nicht rechtzeitig was ja bescheuert ist, ne? Weil wenn ich mir was manifestiere, dann werde ich das schon erkennen. Nur das ist so eine typische Ungeduld, rüber zu scannen an allen Ecken und an allen Enden. Nach dem Motto vielleicht übersehe es ja. Und das kann man aufs Partner äh, manifestieren sehr genauso übertragen. Das heißt, du, du würdest ständig gucken. Nicht, dass er, mir, äh, dass er mir irgendwie vorbeiläuft ja, und ich ihn halt quasi gar nicht wahrgenommen habe. Ich kann dir sagen, das Universum würde ich da, da mit der Nase drauf stupsen, ja. Ich habe meinen Mann ja auch erstmal kurz eine, eine Stunde oder was gefühlt übersehen und dann hat mich das Universum ja so dahin geschubst nach dem Motto, hier, guck, das ist er. Ich habe es dann also verstanden. So, was habe ich denn jetzt gemacht in dem Fall mit dem rosanen, äh, pinken Auto? Ich habe es tatsächlich irgendwann vergessen. Es war so ein Moment wie, ach komm, ja. Also ich habe dann gemerkt, was ich tue. Ja, ähm, Habe dann gemerkt, dass ich ungeduldig bin. Habe gesagt, so, das macht jetzt ja gar keinen Sinn. Jetzt lässt es einfach kurz mal. Machst du mal eine Pause. Konzentrierst dich auf andere Sachen. Und das ist immer so ein bisschen das, was ich auch als Empfehlung hier gebe. Enjoy the ride, ja. Hab einfach Spaß mit dem, was du grundsätzlich machst. Ich war da irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich auf dem Weg war. Ich war irgendwie auf dem Weg in die Stadt und habe irgendwas gemacht, ähm, hab mich also darauf konzentriert, habe mich ähm, hab einfach eine schöne Zeit gehabt, ne? möglichst viel entspannt, möglichst viel gut drauf, möglichst ja, die Zeit genießen. Und das kann ich dir auch einfach nur als als Tipp geben, wenn du merkst, dass du so sehr ungeduldig bist und anfängst überall rumzuscannen. genieße einfach mal kurz die Zeit, die du gerade hast. Oder lang, nicht nur kurz genießen, sondern lang genießen. Mach dir, mach es dir schön und habe einfach eine tolle Zeit, weil genau das ist dann passiert. Ich hatte es, ich habe, wie gesagt, ich weiß leider echt nicht mehr, was ich gemacht habe in der Stadt, aber ich auf jeden Fall ging es mir gut und ich habe irgendwie meine Zeit genossen, bin zurückgefahren und hatte das auch wirklich tatsächlich nicht mehr im Kopf, weil ich mich halt damit beschäftigt habe, wie schön ich es gerade habe. Ne? Dann würde zum Beispiel helfen, wenn man mal in die Dankbarkeit geht, zu sagen, hey, wow, es ist so schön, der, der, der Himmel ist gerade so schön und die Sonne oder vielleicht die Wolken und ähm, ach, ich bin so dankbar, dass ich ein Auto fahren kann und so weiter. Also du könntest in Dankbarkeit gehen und die Zeit halt gerade genießen. Und dann bin ich irgendwie auf dem Weg zurück ähm, an einem geparkten pinken Auto vorbeigekommen, komm, wirklich so mitten auf dem Weg. Ich habe es also nicht übersehen können. Und in dem Moment fiel mir ein, ach ja, ich hatte ja das pinke Auto manifestiert. Bedeutet aber, ich war so entspannt, dass ich es halt gerade gar nicht mehr im Kopf hatte, und das ist wieder das, das gleiche Ding, das, da gilt das gleiche wie beim Thema Druck. Es können halt nicht mehrere Sachen gleichzeitig in deinem Körper sein, an Gefühlen. Und je mehr du in der Ungeduld bist, desto weniger entspannt wirst du sein. Je mehr du aber entspannt bist, desto weniger Ungeduld kann in deinem Körper vorherrschend sein. Das heißt, auch das wäre jetzt hier wieder die Taktik, ähm, dich mit den Sachen zu beschäftigen, die dich entspannen, die deinen Körper entspannen, die deinen Geist entspannen die dich herunterbringen, weil genau dann wird es passieren. Das ist für mich genau das gleiche Prinzip, wie wenn du ständ, wenn du so, das kennt ihr sicherlich auch, dieses, du suchst nach einem Namen und bist so, ah, ja, gleich habe ich es, gleich habe ich es, gleich habe ich es, gleich habe ich es. Er wird dir in dem Moment nicht einfallen, weil er wird dir dann einfallen, wenn du super entspannt bist. Das ist dieser typische Moment so unter der Dusche, wo man so, ach, das war der Name, den ich vorhin gesucht habe. Dein Unterbewusstsein ist die ganze Zeit auf der Suche. Also dein Unterbewusstsein ist quasi, du vergisst das ja nicht, dass du den Namen gesucht hast. Also du vergisst das im Bewusstsein, aber du vergisst das nicht im Unterbewusstsein. Weil das ist, ne, sonst würdest du dir ja nicht einfach so einfallen. Das heißt, dir fällt es dann ein, wenn dein bewusster Verstand entspannt ist und sich damit nicht mehr beschäftigt. Wenn dein bewusster Verstand sich damit nicht mehr bewusst beschäftigt, dann kann dein Unterbewusstsein wirken. Dein Unterbewusstsein hat es eh nie vergessen. Sozusagen dein, dein Bewusstsein steht nur wie so ein Türsteher im Weg. Ne, weil das ist total angespannt und ungeduldig und ich komme gleich, komm, ich komm gleich drauf, ich komme gleich drauf. Und lässt halt das Unterbewusstsein quasi nicht durch. Ne, und das kennen wir ja doch alle, dann stehst du unter der Dusche und denkst, ach jetzt. Das ist der Moment, wo das Unterbewusstsein durchgekommen ist. Und das ist bei einer Manifestation genau das gleiche. Das Unterbewusstsein ist ja ständig, ne, ist ja ständig dabei, noch zu sagen, okay, hey, wo ist die wo ist das rosa pinke Auto, wo ist das rosane pinke Auto? Und in dem Moment kann es dann quasi auch im Bewusstsein wahrgenommen werden. Du kannst es im Bewusstsein wahrnehmen, weil du eben entspannt bist. Also von daher absoluter Tipp hier an dieser Stelle, wenn du mal wieder auf irgendein Wort oder auf irgendeinen Namen nicht kommst, möglichst Sachen machen, die dich halt total entspannen in dem Moment, weil du kommst immer auf alles, wenn du entspannt bist oder wenn du einen Schlüssel suchst oder so. Ne? Je entspannter du bist desto eher wird dein Unterbewusstsein durchkommen, weil dein Unterbewusstsein weiß, wo die Sachen sind. Ja, das vergisst dein Unterbewusstsein nicht. Das Unterbewusstsein ist so mächtig und hat eine solche krasse Kapazität. Das, kann ja, das, ne? das weiß jetzt noch Sachen aus deiner Kindheit. Aber die sind eben im Unterbewusstsein und nicht im Bewusstsein. So, das ist für mich das Prinzip, wie du ähm, die Ungeduld veränderst. Und ähm, genau, das ist ein bisschen das gleiche Prinzip wie mit dem Druck. Also die drei Sachen, die du beim Partner manifestieren unbedingt vermeiden solltest, die genaue Vorstellung vom Wie, Druck und Ungeduld. Das sind drei Sachen, die ich für ganz schwierig halte. Und ich habe dir ja jetzt hier auch schon Lösungsansätze gegeben, wie du das verändern kannst. Wie gesagt, ansonsten auch ähm, da nochmal, wie eingangs erwähnt, habe ich einen Live-Zugemacht in, ähm, in der Facebook-Gruppe, das noch ein bisschen ausführlicher ist als der Podcast jetzt hier, einfach von der Länge her. Ähm, aber im Grunde die gleichen Inhalte, ähm, Be die gleichen Inhalte beinhaltet, ist auch ein schöner Satz, die gleichen Inhalte ja hat. <lacht> ähm, und wenn du da irgendwie weitergehen willst, beziehungsweise halt einfach auch ähm, jemanden hast oder haben möchtest, der dich an die Hand nimmt, um dir eben zum Beispiel genau dabei zu helfen, den Druck und die Ungeduld wegzustellen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das für die meisten das Schwierigste ist, dann kann ich dir nur empfehlen, dann gönn dir halt ein persönliches Coaching, weil an der Stelle ist es einfach hilfreich, wenn jemand anderes dir in dem Moment wie eine kleine Anleitung gibt oder dich dazu animiert, wie du zum Beispiel mehr Entspannung in dich reinkriegst, anstatt anstatt den Druck, wie du das Vertrauen wachsen lassen kannst, anstatt die Ungeduld und den Druck. Und da kann ich dir einfach nur sagen, dass wir da super gute Erfahrungen mitgemacht haben, wie wir das machen, was wir den Frauen sozusagen mitgeben und dass, dass das einfach wirklich hilft, um nicht sich selber immer wieder in diesen Druck und in dieser Ungeduld sozusagen zu, zu bestärken und das quasi die ganze Zeit wieder neu durchzumachen. Deswegen, wenn du da Interesse dran hast, dann ähm, komm auf jeden Fall auch gerne in die Facebook-Gruppe, weil da gibt es immer wieder aktuelle Termine zu ähm, einem Beratungsgespräch, was du dir sehr, sehr gerne mit uns machen kannst, ähm, ist auch kostenfrei, um einfach zu wissen, hey, bin ich bei euch richtig im Coaching? genau, da kann ich dir nur, das kann ich dir nur ans Herz legen wir werden alle Infos dazu auch hier in die Shownotes packen, dass du da einfach nur draufklicken musst und genau, da Bescheid weißt dann freue ich mich total auf dich, wenn wir uns in der Facebook-Gruppe sehen oder halt nachher tatsächlich im persönlichen Coaching da freue ich mich noch mehr und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns, oder nee, wir hören uns du hörst mich hier nächste Woche wieder bis dann, mach's gut, ciao